0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Carpa Podcast, en el episodio número 7 y hoy tenemos a Mario García con nosotros. ¿Qué tal Mario, cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, ¿no Mariete, Sí. ¿Te gusta el
1: podcast, te gusta el sitio? Me encanta, lo he dicho antes, esto es enorme. ¿Te Muy mola, así. no? Mola, mola. Tenemos mola. el rollete ahí un poquito. El sofacito, para aquí, para apoyar Los el brazo. Los chistes. <risas> Estás cómodo entonces. <risas>
0: bueno, Mario, antes de nada, eh, bueno, vamos a recalcar que somos coleguitas, que, que esto va a ser un poco… va a ser entrevista, pero también un poquito de tertulia. Me mola, Charita. Así que vamos a ir ahí con todo. Uh -huh. Y, Mariette, para que hagas una breve presentación de quién eres un poquito a lo que te dedicas y que la gente se ponga en contexto para establecer una base, eh, ¿qué nos cuentas? ¿Quién eres un poquito?
1: ¿A ¿Qué te dedicas? Pues soy actor. Uh -huh. eh, empecé pues, muy joven, con, bueno, muy pequeño, con nueve años, porque tenía vergüenza. <ríe> y mi madre decidió apuntarme a, a teatro. Y, y nada, me fue picando el gusanillo. Eh, estuve ahí en Poesía de Leganés. Entonces estuve en un grupo de teatro con Concha, que ellos dos, <ríe> mis colegas también vinieron luego después. Y... Y después de eso eh, fui al a Rayuela, al Instituto Rayuela, Ajá. que era el único que ofrecía el bachillerato de Artes Escénicas, sí. cerquita de Leganés Lo hice y me hablaron de la RESAD, que es eh, la Real Escuela Superior de Arte Dramático para hacer la carrera. Eh, hice las pruebas, me cogieron. Eh, cuatro años ahí, que bueno, eh, ya lo iré contando porque dan, claro, para, poquito, dan para mucho. Y de ahí un poco al salto profesional. Eh, eh, me contactaron... Eh, Borja, Alberto, que son mis representantes a día de hoy, Boreal. Uh -huh. y con ellos eh, sigo currando hasta, hasta ahora.
0: Jugar, qué guay. Sí. ¿Cómo es un poquito ese salto que das desde la resa digital al mundo profesional? ¿Cómo en mi, funciona?
1: En mi caso, es, sin darme un poco cuenta, eh, además me acuerdo de una conversación que tuve con un profe de, de acrobacia, se llamaba Sergio, y yo estaba bastante agobiado por el, por el TFE. Y, y me vio y me cogió y me dijo, mira, te voy a dar un consejo, que lo hice yo cuando acabé la carrera. Cuando termines la carrera, no hagas nada de, de teatro, de, de tu oficio, nada. O sea, pírate, vuela, estos tres meses de verano, vete de viaje, quedas, sal de fiesta, olvídate de todo y en septiembre ya... Eh, ¿Cuando vuelvas? Vuelves a, a un poco a buscarte la vida y tal. Y fue lo que hice y me vino genial desconectar y volver con las pilas cargadas y justo pues por agosto más o menos, de un par de castings que había hecho con Álvaro Aro y eneco uh -huh. me llamaron y me pusieron en contacto con, con estos eh, repres, con Borja y Alberto, hice prueba con ellos, le gusté y, y, y para adelante. adelante. Sí, ¿Y el objetivo exacto. era
2: simplemente desconectar o había algo más?
1: Desconectar, tío, es que también son cuatro años, eh, porque la resada es, eh, depende de, de profesor, itinerario y todo, pero en general son cuatro años, de lunes a viernes, casi de nueve a nueve. Porque las asignaturas son. Eh, te metes mucho en ellas uh -huh. y con ensayos luego también acabas, pues eso, igual por la noche ya. Y claro, cuatro años así desgasta mucho la cabeza. más yo entré con 18 años siendo un crío. Claro. Eh, entonces, pues Joder. desgasta bastante. Y era simplemente eso, desconectar un poco, aclararme, que, a ver qué, ¿Qué, qué te quiero hacer. Más, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? <ríe> Y ya y me
2: metí a la universidad. Exacto.
1: <risa> y... y después de dar ese saltito,
0: ¿cómo, ¿cómo es ese saltito como actor? O sea, te viene esto de pequeño, te das cuenta ya de repente de que estás metido después de, de haber estudiado en la resat. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas en ese mundo un poco? ¿Cómo, cómo lo vives? Si sí. desde pequeño has querido serlo y tal.
1: Desde, eso es verdad, sí. Desde pequeño no sé por qué. Ya te digo que eh, también era muy pequeño como para pensarlo. Pero fueron mis padres que me metieron a, a teatro eh, el primer año pues me daba mucha vergüenza, casi ni salía, no hacía nada, pero como que poco a poco me fui picando, me fue gustando y, y sí, de repente empecé a ver mucho cine, muchas películas. También tengo la suerte de que mis padres son super cultos en ese sentido artístico, eh, siempre me han puesto de pequeño mucha música, mucho cine, español, americano, de, de todo el mundo. Y me empezó a gustar, a gustar, a gustar y de ser un chaval de Leganés súper casero, de repente le dije a mis padres, oye, que quiero irme a estudiar a Móstoles. Ya esto como si me fuera súper sí, sí, lejos. Si a Los Ángeles, ¿no? De pero, de a Móstoles, pero, pero de verdad que para mí era como un paso súper grande de irme sí, de dejar a mis amigos, dejar a todo el mundo y, y de repente me, me digo, joder, quiero hacer esto y, y si esta es la única opción, el, eh, irme a Móstoles, pues para adelante. Fue un poco en automático porque ni lo pensé. Uh -huh. Dije, quiero ir aquí y ya está. Y fui eh, allí. Conocí a, a mis mejores amigos a día de hoy y, y después de eso, pues nada, fue como un poco… A día de hoy es que no, no, no he parado, entre comillas. Eh, no me ha dado tiempo a, a pensar un poco dónde estoy. ¿Recuerdas
0: ni... un poco cuál fue ese primer saltito que diste al, trabajo, al mundo ¿no? ya profesional? Eh, ¿O una serie o algo así que serie, hiciste? Sí, ¿Fue de, serie? O sea, directamente ya pasaste al cine, no hiciste nada de teatro ni No, nada bueno, de... sí,
1: teatro he hecho toda la, toda la vida. Ah, vale. o sea, desde, desde el curso este, de o sea, el, el grupo de Animate Sur, en, uh -huh. en teatro, que ahí hacíamos obras pues cada yo sé, cada cuatro meses. En La Resaza hacíamos muchísimo teatro. Eh, y luego, aparte, pues Sobrillas, fuera, también he hecho mucho teatro. Pero el gran salto, digamos, un poco a, a nivel profesional, eh, fue a Mares para siempre, que fue después de, de, de la resa. Y Ostras, fue.
0: pues ya fue un salto importante, ¿no? Importante. En Televisión Española creo que… Eh, esta era. Eh, estaba en Televisión Española, a día
1: de hoy está en, en Antena 3. En
0: Antena 3. Que Ese es trabajo. trabajo
2: te lo consiguieron tus representantes con los que sigas a día de hoy. Exacto. ¿Y eso. qué importancia le das a un representante? ¿Cómo ves? crees que Bueno, tú si has estado siempre con representante, entiendo que era un representante bueno, uh -huh. es muy útil, pero sí. moverte a lo mejor solo es muy complicado o también es posible.
1: Es, es complicado, pero… Sobre todo porque las pruebas no son del todo públicas, ¿sabes? Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, tengo entendido que sí. Hay millones de pruebas todos los días. Pero aquí es cierto que las puedes conseguir. Pero normalmente los jefes de casting pues llaman a, a, a los representantes y dicen, oye, mira, necesito un chico así, o necesito una chica. Así". Entonces los representantes les ofrecen un poco la cartera que tienen y mira, pues tengo este, este, este. Entonces se consigue un poco así. Entonces es bastante importante eh, tener un representante, sí.
0: Claro, sobre Porque. todo aquí en España, que a lo mejor la oportunidad es un poco más complicada. Y en Estados Unidos a lo mejor llega un tío, se planta,
1: claro. creen que es bueno y Exacto. le dan la oportunidad y puede pegar el salto que a hablo de, hablo de, o sea, igual tan, tan bueno o malo es una cosa como bueno o malo es otra. Yo sí, no, claro, todo tiene su parte buena y su parte mala. Aquí es verdad que igual sí que necesitas alguien que te consiga los castings, uh -huh. igual allí también por la pues, sobreproducción igual hay demasiados... Casting, ¿sabes? Y claro. te puedes presentar a 1.500 y no te cogen en, en ninguno. Sí, ¿no? sí, también depende un poco de tanto claro. lo bueno que seas como un poco
0: la, la suerte, a lo mejor, que, sí, que sí, tengas. Sí, sí, Y sí. repres y demás. Exacto. Claro. Y tú recuerdas, Mario, más o menos cuál puede ser, eh, además de que nos dices te, esta que has hecho, la de Amares para siempre y tal, ¿cuál mm. ha podido ser la que más éxito ha tenido de todas las que, las que hiciste? ¿Crees que ha sido este primer saltito justo que diste o alguna que… <risa> Por la que te puedan reconocer o que sea más…
1: A o sea, ver, Amar Es Para Siempre muy tocha ya. Sí, es bastante… La ve… Tocho, sí, por eso. Muchas abuelas. Muchas abuelas. Muchas abuelas <ríe> que... uh, eh, para diferenciar un poco, claro. Lo que es importante para mí y… Porque eso, Amar Es Para Siempre efectivamente lleva 15 años en televisión. Sí. Es un trasatlántico en el que yo me monté y me bajé. Y esto sigue para adelante. Claro, un pasito. Claro. Eh, entonces, sí, eh, Amar Es Para Siempre igual fue como lo más… Ah. Para mí. Eh, luego estuve en Dos Vidas, por ejemplo, que estuve un año, uh -huh. tuve bastante reconocimiento. Y ahora que estoy en La Promesa, por ejemplo, es verdad que, joder, de hecho, está rivalizando mogollón con Amares para siempre, que Amares para siempre es como lo más visto. Uh -huh hasta ahora, que es verdad que eh, la promesa es una locura y nos está como sobrepasando un poco el éxito que está teniendo y lo está viendo mucha gente. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. yo lo veo anunciado en la televisión, ya te digo que sí que pongo la tele y te veo ahí sin camiseta, rompiendo leña <risa> <ella. O> sea, <risa> que, que te veo, te veo por ahí, joder. <risa> Ese soy yo, me pueden ver sin camiseta en la televisión. <risa> Joder, pues la verdad que buen pasito y ya en televisión, sobre todo lo que has solido trabajar es en televisión española, ¿no? Eh,
1: sí. Y demás. ¿Algo sí. visto
0: que tenías por ahí en Netflix también, puede ser?
1: Que también es un poco televisión española, Hice ah, los, vale. eh, los pacientes del doctor García. Ajá. Eh, que ya está anunciado próximamente, no sé cuándo todavía, pero eh, primero, no sé cómo será, pero era para televisión española y para Netflix.
0: También sale en Netflix a su vez.
1: Claro. claro. Eso es
0: un paso ya importante, ¿eh? Sí, eh Netflix poquito. da muchísima proyección a un Exacto. actor.
1: Sí, sí. Bastante.
0: Qué chuli. Sí. sí chuli. <risa> Mola. Muy chupi. O sea, qué que guay. Entonces, ese pasito, muy chulo. ¿Y alguna sería así más en cuanto en cuanto a tu carrera tal que hayas pasado? O sea, ¿te decimos, En español, alguna así más.
1: Sobre todo, es, o sea, a nivel profesional llevo eso, cuatro proyectos, que son o sea, amores para siempre, dos vidas, los pacientes del Doctor García y esta, la promesa. Eh, de momento, la más longeva y un poco la que más eh, he vivido, digamos, eh, es eh, Dos vidas, porque estuve un año ahí claro. en, esa, en esa serie. Eh, luego, ya a nivel de intensidad, por ejemplo, La Promesa diría que es la que más me está dando a nivel… No sé. Reconocimiento, eh, quizá… Y sobre todo a nivel personal, como actor, eh, porque eh, también depende de… de <risa> Algo ha quedado por ahí. <risa> no pasa nada, chavales, no pasa no, nada. nada Problemas del directo. <risa> que, que eso, que depende también del proyecto un poco, eh, el <risa> sí, está <bien. risa> están muriendo por ahí está ¿eh? pasando aquí está pasando no pasa nada continúa. que a ver <risa> me ha me me olvidado que, que eso que para, para un actor también aparte del proyecto es importante lo que eh, lo que sientes lo que claro lo que te da a ti como actor yo por lo menos o sea, yo conozco gente que Igual con prometerle, yo qué sé, vas a estar aquí 10 años, vas a cobrar bien y ya está, pues igual dicen, claro. pues de, de puta madre. Yo no es mi caso, yo tengo que ver muy bien el proyecto en el que me meto, si me mola a mí, si veo que puedo crecer como actor y claro. como persona, y a día de hoy ya te digo que la promesa me está dando mucho uh -huh. eh, esa oportunidad de crecer mucho, como tanto como actor como persona.
0: ¿Y qué, qué anécdotas contarías tú de este mundo así un poquito actoral que has podido vivir en, en estas cosillas? Al fin y al cabo en la televisión, imagino que se viven muchas cosas que nosotros no vemos detrás de todo lo que hay. Sí. ¿Tienes alguna cosita así que destacar? Además de, de cómo en el mundo actoral y como actor y demás… Luego nos pasamos un poco también al tema personal, que vale. quiero que nos cuentes tú un poquito, que seguro que tienes alguna chula ahí de la que hablar. Vale. Y, y pues eso, si quieres empieza primero por, por el mundo actoral. ¿Alguna cosita así impactante o
1: alguna anécdota graciosa, algo que te haya podido pasar? Impactante es que te reconozcan, tío. Eh, ¿Por la calle? Sí, eso es muy eh, impactante. Además, a mí me da vergüenza. O sea, a mí me da un poco de vergüenza. <risa> o sea, hay gente más diva o más tal que, o oh, sí, yo eh, filmo autógrafos, tal, a mí que me reconozcan. O sea, mola porque te hace ilusión pero me da un poquito de vergüenza. Y me acuerdo la primera vez que me pararon que mi personaje en Amores para siempre eh, moría, eh, lo mataban. Uh -huh. Y de repente me paró una señora por la calle súper loca. Además, la época de las mascarillas. Y yo la llevaba sin y digo, ya está, me va a echar la bronca. Y se me acerca y me coge como así en plan, ¡pero tú no estabas muerto! <risa> <risa> ¡No te habías muerto! Y yo, señora, es ficción, joder. <risa> y me quedé como... Se lo tomó en serio. Claro, claro, sí, sí. Eso también es, es buena, que te, que te paren por... Por el nombre de muchos actores eh, conocidos, igual que sí que tienen, Paco León, por ejemplo, contaba uh -huh. que a él o Fernando Tejero, que le paraban como directamente Emilio o, o Luis claro, Más, claro. que directamente... ¿Eh, Luisma, qué pasa? Y como bastante, bastante loco. No soy Luisma, claro. Claro. Lo que pasa es que se mete como la gente piensa que es el personaje como
0: tal, es que la gente, sobre todo las señoras mayores, Exacto. Eh, yo creo sí, sí, que sí. ya piensan. ¿Cómo te llamabas en ese, en ese papel? Eh, Carlos, Tito. Carlos, Tito, 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 tito me acuerdo tito, yo de eso, de Tito. De Tito, pero sí, 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 sí. ¿qué haces aquí? Sí. ¡Joder, eh? Tito, coño! <ríe> Qué bueno, macho. ¿Y alguna cosilla así más tal que te haya
1: podido pues, pasar? Hablabais, os lo he comentado antes un poco, hablabais antes de, la, de las entrevistas, eh, hubo una vez bastante divertida que me llamó mi... Yo estaba en, en Holanda, eh, porque un colega mío... Bueno, un colega mío vive en Bruselas, miento, y íbamos a ver a, a otra amiga mía que estaba al lado, que estaba en Ámsterdam. En y de repente nos pilló un día como de tormenta, lluvia y de todo, y estábamos como en la estación eh, a resguardo. Y me llama a mi rep, yo no me acordaba, y que tenía una entrevista. Y yo, vale, menos mal que era por, por Sky, por Zoom, tal. Ah, y, bueno. y digo, vale, vale, fantástico. Pues nada, me meto y digo, ¿dónde la hago? Porque está, fuera está lloviendo, hace una tormenta impresionante. Y me metí en el cuarto de baño, tío, hace una entrevista. <risa> yo así sujetando la puerta para que no entrase nadie. Y diciendo, hola, ¿qué tal? Muy este, este soy yo. <risa> soy yo Estoy <risa> y, en un
0: baño, sentado en un retrete. Menos mal,
1: la parte de atrás había como una especie de póster y se disimuló bastante ah, guay. Guapo, pero, ah, pero, ah, sí, sí, sí. Pero como titular, eh, hice una entrevista en un cuarto de baño de Ámsterdam <risa> <yo, risa> Está bastante bueno, o sea que… De aquí para... buen setup. Exacto, se de, de, de aquí para arriba ya. O sea, ya. <risa> Nadie puede sorprender.
2: Genial. Y dentro de un rodaje, ¿qué es lo más raro que te hayan podido de pedir? En plan, habéis estado comentando antes que estabas pues, partiendo leña con un hacha o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo más raro o peculiar que te han podido decir de… Tienes que hacer esto. O tu personaje va a hacer esto.
1: Pues… Eh, claro, es que… Eh, o sea, tú ya vas con… Con, con papel… Un... Claro, con un poco la idea de lo que vas a... O sea, rara vez... Eh, es verdad que yo sí un poco voy a mi bola como actor. O sea, integro las notas y las cosas, pero me gusta un poco a mí llevarlo ya preparado de casa. Pero tú ya ves en guión lo que te va a pasar. Uh -huh. O sea, que no da mucho pie a, a sorpresas. Eh, esa escena, por ejemplo, sí que fue como muy... <ríe> fue muy divertida porque, además, ese día... Esa, hay una anécdota de, de ese día que desvela un poco como la... La magia del cine que llaman o, o el truco, uh -huh. que se, es una escena como muy pasión de gavilanes, en plan sin camiseta, partiendo como el Capitán América, ¿sabes? Con el, con el hacha ahí. Y yo estaba con 40 de fiebre, malísimo, súper es mal, estaba tiritando en el, en, el, en el camerino y me llamaron para pa hacerlo y estaba hecho una mierda. Y encima me tenían que poner agua como para hacer que estaba sudando y yo tiritando, en plan, ¡ah! Dios, claro, <risa> con joder, el agua. Ya sudabas de normal. Claro, ¿eh? claro. Y, y claro, fue. Eh, eso queda genial. Tú lo ves y dices, guau, wow, qué chulo. Y de repente fue corten y yo me tiré al suelo a, a, a tiritar, a llorar. Sí, me fui oh, a mi casa. Sí, sí, sí. Y claro lo que nosotros vemos ahí como que es sexy, Mario. Está Exacto. Pasa un poco también con, con las escenas íntimas. O, o, o de amor, de, de sexo incluso, que eh, de repente. Eh, te dicen, pero tú no, no sientes nada por esa persona o no, o no, no pasa algo. ¿Te ¿Has tenido que hacer alguna de sexo, por ejemplo? Eh, sí, hice una. Fíjate, hice una película independiente hace poquito con, con una productora que se llama El Service uh -huh. y tuve que hacer una escena eh, con, otro, con un compañero, con un chico, y era mi primera escena así como íntima. Y claro, tú lo ves en pantalla y queda, estamos los dos solos, súper, pues eso, muy erótico y muy muy guay. Pero claro, eh, ten en cuenta que hay un cámara encima hay 20 grabando. grabando claro. hay, bueno, como, como esto, joder, si abrierais el plano, pues hay aquí dos personas, hay, dos hay una con el ordenador. <risas> claro, que Ahí. queda que aquí parece que estamos tú y yo hablando, pero... Y en un plató hay más gente, o sea, hay igual dos pértigas así, un señor con pues, con la cámara. De hecho, había un, una escena, no sé de qué película era, creo una de Aston Catcher o algo así, que el tío eh, estaba eh, con una chica en la cama y el cámara hacía del punto de vista de la chica. Entonces, el cámara estaba, debajo, <risa> oh, Dios, estaba Y el otro encima. Entonces, oh, claro, entonces eso es eh, loquísimo. Tú en la peli lo ves muy guay, pero, pero luego no es tan guay. Sobre <risa> todo para el cámara. En, en la momento, realidad es muy crudo. Es tenía como que se tira algo raro. Claro. claro
0: ¿no? Hostia, en ese momento, el cámara haría de actor un poco. Sí, ahí. Eh. claro, claro. Interpreta el papel. El cámara diciendo, ¿qué hago aquí? Estoy un poco en medio. Y <risa> es verdad que a lo mejor estás un poco ahí tenso, ¿no? No se pone ahí el asunto. Pero yo hay veces que veo algunas que están un poco subidas de tono que yo digo, joder, es que si no estuviese ahí en esa situación
1: sí es verdad que te puedes poner un poco sí 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 eh, a ver supongo eso se habla eh, afortunadamente yo no he trabajado muchas pero afortunadamente a día de hoy hay lo que se llama bueno lo que se llama no sé cómo cuál que no me tiene pero sí y, y hay coreógrafos para ese tipo de secuencias Ajá. ya contratados para justo ese tipo de secuencias ah. sabes para un poco que no pase como Antiguamente, que igual una escena de eso sí que se iba de madre y bueno, después los uy. primera vez. <ríe> primera <ríe> hostia. Que esos casos espantosos de pues, actores que se aprovechan, que abusan de la actriz o. En o, mitad
2: o... de la
0: cena
1: Sí, sí, sí. Bueno, aprovechan la situación y. De hecho, joder. Eh, me encanta, es de los mejores de, de la historia, pero se, bueno, se cuenta, o sea, se Bertolucci lo, lo admitió en una entrevista, que Marlon Brando, por ejemplo, eh, a, abusó de… ¿Abusó de, en medio? o sea Sí, en, en un último tango en París, eh, Bertolucci era el director… Me corregirás, Mimoso Bertolucci, ¿no? Eh, y en una entrevista lo, lo, lo reconoció él, no, no, no violar como tal, pero sí. Que abusó
0: un poco en eh, sí, la escena. Sí, que tenían ese que usar.
1: Eh, eh, bueno, no, no tenían que usar nada, que decidieron él, o sea, Marlon Brando y, y Bertolucci, por su cuenta, usar como lubricante pues algo, mantequilla o algo así, eh, sobre la chica y la chica no lo sabía. Uh -huh. Y dieron acción, eso pasó y. Y claro, mmm, corten y ni perdón y sí, claro, un poco hostia. random, sí. Claro, claro. Entonces, para que no pasen ese tipo de cosas, automáticamente.
2: Claro, está mucho mejor.
1: Hoy en día ya pues se habla la escena, se queda antes, hay ensayos, se pone en común, pues mira, eh, te voy a tocar aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Joder, qué interesante. Sí, sí, porque la verdad es que se pueden dar alguna cosilla que no sé, pues muy no. incómodo. Al final. A mí me ha pasado, fíjate, no no con sexo, pero me ha pasado con escenas de violencia en las que en las que yo voy a hacer, pues yo qué sé, tengo que… En Amar es para siempre, por ejemplo, eh, pues una muy violento eh, o en teatro. Entonces, pues de, te vienes… O sea, inevitablemente te vienes arriba, claro. Y de igual no, no hablarlo con la otra persona. Y hay personas que… Yo, yo A ver, esto es muy delicado también, porque hay… A mí, por ejemplo, me va la marcha. Hablamos antes de Tom Cruise. A mí me, me va la marcha. Hay muchas eh, películas en las que se dan… Eh, puñetazos de verdad, pactados, y oye, mira, pégame. Yo soy de, a mí me mola eso. Eh, o sea, te mola que te peguen. Más en el realista. Sí, o sea, te mete un poco en el personaje, sin pasarse, claro que sí, uh -huh. pero te mete un poco en el personaje. Pero hay gente que no, hay gente que, que oye, que va, dice la frase y ya está. Y uh -huh. si me tengo que... Yo que sé, tengo que dar un golpe a la mesa, pues que lo dé un otro, ¿sabes? Un especialista o… Claro, y que enfoque en la mano. Yo sí si puedo meter una hasta la mesa, pues así me lo vivo más. Hasta... Claro, entonces me, me he topado con gente pues que me ha dicho, sí, sí, adelante, vamos, a, vamos aquí a pegarnos. Y gente que igual, pues la cojo así de, del cuello o de lo que sea, y a, cortan y, oye, no me cojas, tal, o se va el director. ¿Sí? ¿eh? Sí, claro, claro. Y digo, vale, vale, sí, o sea, fallo mío total por no… Por no medir, pero... Claro, sí, que a lo mejor hay que hablarlo pues igual, que con cualquier
0: tipo de escena que esté un poco más subida de tono, ¿no? que tenga que ser un poco más pautado, que haya una coreografía. Claro, claro. Eh, que bueno, para esto sirven un poco los especialistas, que era una cosa de las que queríamos hablar nosotros. Sí. Uh -huh. eh, ¿Tú realmente has hecho alguna escena en la que quizá podía haber estado un especialista de por medio eh, o, o directamente la has hecho tú? ¿En algún actuado algún especialista? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto también? Porque hay gente que, por ejemplo, lo que hablamos de, de Tom Cruise, que en algunas escenas, bueno, las, las hace él directamente, pues, no, tiene, no sí. tiene especialista como tal, pero hay gente que tiene
1: especialistas para hasta para hacer pis, o sea, yeah. para cualquier cosilla. Es que eso mucho, tío. Es que, es, es, sí, es, es que yo creo que lo más es, divertido es… Vivirlo, ¿no? Es, es la hostia. A ver, es verdad que también eh, Tom Cruise, porque ya es Tom Cruise, porque también entra un poco en juego el tema de… Sí, muy guay. O sea, los actores somos muy intensos de déjame meterme en mi mundo, yo lo hago porque así lo siento tal. Pero claro, está también el tema de ya, pero si te matas, eh, claro, se acaba claro, la claro, película. Sí. O, o si te pasa algo, eh, no comemos nosotros en marrón y a ver qué hacemos. Si Tom Cruise, por ejemplo, pues en esa, no, no que se mate, pero que no, se rompa que un, un brazo… muerto
2: En cada, en cada una que ha hecho.
1: Claro, exacto. O yo qué sé, si en vez de pues, un, te meto un puñetazo y te, te rompo la nariz, pues a ver cómo grabas tú la escena de amor que tienes claro, justo después de la película. La película ¿sabes? La Entonces ahí entra un poco también el tema de, de lo que quiere el director, los contratos y tal. Pero en general… Muy tochas, no, sí que ya te digo, he tenido como de, de violencia, sí. Eh, de soltar alguna torta… Claro, o que me suelten a mí… Sí. sí eh. Y te la han dado. Sí, sí, sí. Y sin problema, ¿no? Uh -huh. te sí. lo gozas y… Exacto. Me y gozo ya. los, los tíos. Los...
2: A ver, pero al final es lo divertido, yo creo. Las escenas… Bueno, a lo mejor engancharte en un avión y salir volando… A lo mejor es demasiado límite, pero una escena así peculiar, sí. en vez de tener a alguien que te la haga, hacerla tú y disfrutarla tú, yo creo que es lo más divertido. Sí. Tienes que saltar de aquí 10 metros para abajo. ¿No hay peligro? Pues lo hago, ¿no? Si le echo huevos y me lo… Yo qué sé, es, una, hay una, es una experiencia nueva.
1: Leía, o sea, vi hace poquito, hay una película que se llama La jungla, la jungla de cristal, mm -hmm. que sale Alan Rickman, que es Snape, ¿Sí? en Harry Potter. Y hay un momento al final que como que lo sueltan de un edificio eh, y pues no sé si se mata o algo, pero vamos, que en la película por CGI, claro, se ve como es un rascacielos y, y se cae. Y en, en, en la realidad, en plató, le dijeron, vale, te vamos a poner una plataforma, te poner una plataforma debajo de los pies, te ponemos la, la cámara aquí y cuando contemos tres, eh, caes para abajo. ¿Y qué hicieron los cabrones? A la de una. O sea, no la avisaron Anda, y dijeron, ¡Para una, este es un pa, poco más para, para abajo. Entonces, como va a cámara lenta… Eh, le sueltan y la cara de terror que sale en la película es del propio actor de decir, de cabrones. Bueno, pero también, ¿qué, claro. ¿Qué película fue, tío?
0: Es que me voy a colar. Eh, no era psicosis... Eh… Dios, madre mía, es, es un peliculón y ahora mismo, joder, eh, igual. que revienta… Dios, tengo designing tío, el resplandor. Ah, el resplandor, joder, sí. madre mía, que tiene que reventar la puerta a chazos mm -hmm. para entrar. Dicen que es verdad, no lo no sé si es verdad, que dicen que tuvo que repetir esa escena no sé cuántas veces para meterse dentro del personaje hasta que, que reventó la puerta a chazos. No sé si, si eso lo sabías. Me lo,
1: no, no lo sabía, pero me, me lo creo, ¿eh? O sea, además es, es un personaje como súper psicópata. Sí sí, que... sí, 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 sí. Es me una lo locura, creo. o sea… Igual que hablan de Hitler o Jackie Phoenix, de que se metían en el, en el papel, que decían corten y no cortaban. O sea, que me, me lo creo, me lo creo.
0: Sí, sí. ¿Ha habido tú en algún momento en el que te hayas metido tantísimo en el personaje que, que te lo hayas llegado a absorber un poco? ¿Te lo has llegado a creer o decir…
1: Eh, Dios, que soy, sí. soy aquí… Sí, un poco sí, la ¿Sí? verdad. Hay, hay personajes que, sin más, ¿no? Pero sí, eh, ahora mismo eh, no puedo decir nada todavía, pero hay un personaje X eh, que me está gustando mucho por eso precisamente, porque tiene un cambio eh, brutal, un arco impresionante. Uh -huh. y, y sí, un poco, es, es como que dicen corten y, y no. O sea, hay como dos tipos de actores. Además, en estas eh, series eh, que son como máquinas, en plan, tienes que rodar muy rápido, hay, ser, hay, hay actores como más automáticos, también en el teatro, ¿eh? Uh -huh. Hay actores más automáticos y hay actores como más... Eh,
0: Espontáneos, quizás. Claro,
1: o que, o que necesitas también un poco vivirlo. O sea, yo he estado con gente, tío, que, que dicen acción y hay que romperse a llorar o hay que hacer algo y están llorando y de repente corten, están así, corten, pa. Oh, y, wow. y perfecto. Y ya está Claro. Eh, yo no soy así, o sea, yo no, yo eso no puedo hacerlo. O sea, yo me, me meto, me implico y dicen corte, no me lo llevo a casa porque si no acabo tarado, claro. Pero sí que me queda como un, un pozo de, de decir, hostia, acabo de romperme aquí, acabo de implicarme mucho, pues claro, no puedo. No Te puedo". queda
0: rarillo con esa sensación un poco de acidez ahí, un poco raro. Claro. Bueno, yo no sé si esto sabes a lo mejor que, que le pasó al, al actor de, de Jeffrey Dahmer, eh, que uh -huh. tampoco recuerdo, es que soy malísimo tío, uh -huh. para los nombres. Sí,
1: el Dan Horror Story también. El, eh, el...
0: Que, que se quedó como, como súper dentro el personaje, justamente además el de, el de Jeffrey Dahmer. Uh -huh. Y es que llevó a lo largo de su carrera tantos personajes que eran asesinos y demás, que dijo, escucha, tengo que parar ya aquí porque me estoy empezando a volver tarumba. Y yo creo que tuvo que ir a raíz de esto al psicólogo y tal para que… Que no, no psicólogo como, como normal, sino para que le aconsejasen a través de que se había metido tanto dentro del personaje que es que había momentos en los
1: que no podía escapar, ¿sabes? Es que eso se, es, que es, es, que es así. o sea hay, Es verdad que hay un, como un mito de lo que se llama el actor de método. El actor uh -huh. de método, no que no exista, pero bueno, es un poco está mal entendido. Pero es verdad que cuando te metes en el, en el personaje, si, y si encima es tan intenso como estos, es verdad que te lo puedes llevar eh, a casa bastante eh, Bela, Bela Lugosi, eh, el que hacía de, de Drácula, este pavo dormía en un ataúd en casa o sea, oh, sí, 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 sí. sí, claro sí. se estaba estaba Tarumbán, un grillado, claro, grillado, sí, claro sí. se maquillaba él solo y decía yo, yo soy, soy, soy drácula este tío este tío murió soy drácula. claro este tío murió murió pensando que era drácula sabes que dices a ver es verdad que estamos yo, yo, mira yo to... en todos eh, todos los cursos eh, charlas con actores y tal sin caer en intensidades tampoco porque yo también necesito escapar de ahí pero pero es verdad que el comentario que más decimos es, hostia, si entra alguien ahora mismo por la puerta y nos ve, mmm, dice, estos están, están locos. Por ejercicios que hacemos, por conversaciones que tenemos, porque es verdad que al final un actor trabaja con sus emociones y gestiona sus emociones eh, a nivel muy bestia. Entonces, claro, no me extraña que esta gente que tiene que hacer mmm, pues, saltos, eh, porque este tío no es que no son vampiros, que ni, ni vamos, <risas> eh, la personalidad, o Jeffrey Dahmer, este pavo no tiene esa personalidad ni de lejos. Entonces, claro, para llegar a ese punto, pff, tiene que hacer un salto claro, bestial. Entonces, interpretación brutal. Claro.
2: Sí. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez de no a lo mejor meterte tanto en creerte Drácula, sino de una serie que hayas durado bastante tiempo, pues el personaje que has dicho antes que era agresivo, pues te has notado, te has notado después que eras un poquito más agresivo. ¿Te has llevado alguna cualidad de tu personaje a, a tu vida personal a lo largo
1: del tiempo? Un poco, un poco sí, a ver, es verdad que todos, eh, pues esto es, es lo, o sea, yo soy actor porque es que mola mucho, eh, porque puedes jugar, o sea, eh, normalmente en la vida somos una persona solo, ¿sabes? Y, y hay leyes, hay cosas que no te permiten hacer, pues yo qué sé, eh, X cosas, pero tío, siendo actores que puedes hacer de todo, entonces efectivamente todos llevamos dentro un cabronazo, un... O un enamoradizo, un, todo. Entonces, eh, cuando te dan la oportunidad de hacer eso, pues no te, esa, no te lo llevas a casa. Pero sí que te queda algo de, sobre todo, de, de decir, hostia, yo podría ser así. O sea, elijo no serlo y menos mal. Pero yo, <risa> claro, pero yo podría eh, ser así. Entonces, mola mucho.
2: Pero me refiero a eh, llevarte una cualidad. En plan, conoces, haces un personaje nuevo, totalmente diferente a ti, y de tanto interpretarlo o de tanto meterte en el personaje, una cualidad suya se te queda dentro como ah, sí, me, me, sí. me gusta, me, o... me mejora como persona y sí. la aplicas a tu, a tu vida.
0: O incluso algo que no hayas vivido antes. O sea, como poníamos el ejemplo de Jeffrey Dahmer. A lo mejor hay cualquier rollo raro que a lo mejor, hostia, pues esto yo no sabía que realmente tenía esta cualidad o esta cosa. Claro, y ahora es... sí que la expreso
1: en mi vida en sí. mi vida personal. Sí, o lo que has dicho de, de, de una cualidad sí, eh, de de cómo vea ese personaje, la vida en concreto, que igual tú no te habías igual te toca hacer un personaje que muy positivo y tú eres un poco pesimista. Pues uh -huh. de repente de, inter, de interpretarle y de repetir su, lo que piensa él, las frases y tal, pues te vas a casa y dices, coño, es que este tío tiene razón. Este tío que acabo de interpretar tiene razón. Claro, te
2: cambia un poquito la mentalidad, ¿no?
1: Claro, es que la vida es verdad que es esto. O al contrario, o tú eres súper chupi guay y de repente te toca un, un interpretar a un... Mira, ayer vi en Los Márgenes que es durísima en una película de Juan Diego Boto y Penelope uh -huh. Cruz, que habla de, de los desahucios. Y es durísima. O sea, eh, verdad que mi, bueno, nuestros orígenes son eh, humildes, de aquí de, de, de en la Leganés y tal, pero no, no hemos vivido, por suerte, una situación tan, tan precaria. Pero claro, yo me imagino que interpretar a un personaje así, hostia, te tiene que abrir la cabeza y los ojos de decir, tú, es que hay gente que lo está pasando sí, así. Que realmente, realmente claro. vive así. Claro, entonces igual cuando vuelves a casa, pues eh, ya te piensas un poco… Las cosas sí, diferentes. Claro, según qué cosas. Eh, valoras un poco pues, lo que tienes, eh, cómo vives. ¿Ha habido Mario
0: algún papel o alguna serie en especial que te haya hecho más ilusión o que hayas querido interpretar así como tal? A ti te ofrecen un personaje como tal, imagino, ¿no? O sea, tú tienes un papel que interpretar, tú tienes un personaje y a ti ha habido alguno que te ha hecho mucha ilusión interpretarlo en el que sí que realmente hayas querido interpretar y que hablando de esto te has metido en su papel incluso antes de poder, de poder interpretarlo, antes de que te cogieran para la serie, esa preparación.
1: Pues sí, o sea, eh, ya digo que, que por suerte, eh, no, es por, no es porque sea lo más reciente, pero por suerte... Ha sido el, el último, Salvador, en, en la promesa, uh -huh. que recuerdo perfectamente, eh, que además había quedado con, con vosotros dos, eh, y justo me llamó mi, mi representante para, para decirme que me habían dado el papel y, y un poco cómo era. Eh, porque, claro, eh, aquí un poco lo que hablábamos antes, de si es importante eh, los contactos y tal. Yo hice dos vidas con Bambú que es una productora, eh, Josep, que es el productor, que, que era aquí un beso, lo amo. <ríe> y, y Josep, que, que creó dos vidas, pues eh, me llamó, eh, porque aquí en este mundo sobre todo es importante eh, si estás a gusto con, con la gente trabajando, ¿sabes? Entonces, ¿a quién vas a llamar? Eh, al, ¿A este actor que se ha puesto tonto o al que es un gustazo trabajar con él o que claro. simplemente es buena persona y tal, igual con un cámara, con un director. Y me llamó directamente para, para esta, sin, sin prueba ni nada, ¿sabes? Entonces, eh, me llamó mi representante, me dijo un poco de qué iba a ir el personaje y me contó un poco todo, que no puedo desvelar todavía, pero me contó como la trama y la evolución que va a tener a lo largo de la serie. Y dije, Buah, adelante, sí, sí, o sea, bueno. me empecé a motivar sin tener guiones ni nada. Y dije, llegué a casa, motivadísimo, y digo Y me voy a, voy a mirarme esto, voy a mirar películas ¿Te vas creando
0: ya un poco el personaje. Claro,
1: claro, claro. Que luego también es un poco, eh, yo qué sé, eh, igual voy allí y me dice, pues mira, no, eh, no tiene nada es que todo ver claro <risa> <risa> con lo que te has creado en, en tu cabeza. Pero sí, sí, eh, Salvador en concreto, me si no es de los mejores personajes que he hecho, está, o el mejor, está en el top. Sí. Sí, sí, sí. Eh, destaco también un poco en teatro eh, que hice Antígona, dirigida uh -huh. por Charo, charamador Amador, que estuve hace poquito además eh, con ella, y con Nuria, que fueron mis dos, Nuria Corta, que fueron mis dos maestras en la Resad. Y con Nuria hice tres sombreros de copa, que fue precioso. Preciosa.
0: esa… Joder, tío, o se la hemos visto en el brutal. instituto nosotros, ¿Sí? ¿eh? Sí, yo no, sí, ¿te acuerdas? O sí, sea, no me acuerdo. A ver, yo creo que… Contigo, el nombre menos. Contigo no, joder, es, que habría que copa, ve, es que habría que verla en es, todos es, es brutal, sí, 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 sí. sí ¿Tú te acuerdas a que sí, Robert? Claro. Sí, sí, <risa> sí, me acuerdo.
1: Qué bueno. Joder, pues el de copa. Pues esa fue eh, preciosa y luego Antígona, que es eh, tragedia desgarradora a muerte. Y, y fue también eh, como un poco el… el, el el personaje también como con el que dio un saltito a nivel, pues, corporal, vocal y de todo. Entonces, como que esos tres personajes, la verdad, en audiovisual, yo creo que sí, o sea, creo que es, es el que más me está dando. ¿no? Y en teatro, pues ya te digo, eh, en tres sombreros de copa o, o Antigona. ¿no?
0: Mario, yendo un poquito ya al, al, al seito al salseito, un poco. A ver lo que vas a salir. Quería que, que nos comentase si ha caído la gorra, eh. cuidado. Que, oh. No voy a ser que la pises la gorra de postmalón, por cierto, post que está eh. bastante chula. Eh, hace diciendo, la entrevistas así todo el rato, ¿vale? Sí, eh? <risa> <risa> soy postmalón, ya, yeah, ¿qué pasa? <risa> Yendo un poquito a ese salseito, eh, Mario, tipos, un poquito los tipos de contratos, o ya sabemos que funciona esto de, de mundo actoral y tal. Funciona a través de un representante, o en, en la mayor parte de los casos, funciona a través de un representante, te llaman, te cogen y tal. ¿Cómo funciona un poco el tema de los contratos cuando te llaman? Eh, ¿Qué te ofrecen a nivel económico o qué te mm. dicen? Y si nos puedes dar eh, un abanico o alguna cifra <risa> de qué que es lo que mejor o el personaje o la serie que, que mejor te han dicho, Mariette, aquí hay, aquí, hay aquí, hay aquí hay
1: chicha de la buena. ¿Tú qué dirías? Eh, series diarias. O sea, es, es lo que más… Pero porque ahí se hace contrato por mes. Porque como trabajas todos los días y uh -huh. normalmente son series largas o que se prevén que van a ser largas mínimo, pues mínimo seis meses un año, una serie diaria, para menos no la haces. Entonces es lo, que más, es lo que más dinero se gana. Porque eso, insisto, es un contrato todos los meses. Normalmente se suele hacer eh, porque las películas o las series Time o plataformas son menos. Igual las ruedas en meses. Entonces ahí te ofrecen por sesiones. Pues vas a trabajar... En los pacientes de Doctor García, por ejemplo, tuve, no sé, cuatro o cinco sesiones. En Amares para siempre, igual, no estaba toda la serie, tuve sesiones. Entonces te pagan por cada sesión.
0: ¿Ninguna es por horas? ¿Por horas te han pagado algún trabajo o algo así? ¿o? No,
1: no. No sé si existe. Es, ¿O sea, eh, una sesión qué es? ¿Un día? Un día, sí, perdón. Eh, un día, un día. Una sesión es, sí. Eh, un día que normal es una, una jornada que puedes eh, estar toda la jornada o muy poquito. Eh, aquí pasa igual. Eh, en una diaria te pueden pagar al mes y tú en un mes igual ha sido, que no suele pasar, no pero igual ha sido siete días. Y al mes siguiente ha sido todos los días del mes y de nueve, de nueve a siete. sabes hmm. Y luego también por, por caché. Eh, de momento, bueno, sí, eh, depende. Por ejemplo, las agencias normalmente suelen tener como una especie de eh, de caché también, o cada actor individualmente, pues si yo soy José Coronado, pues tengo un. Un estatus y. Claro, un, y me tienes que pagar esto, claro. ¿sabes? O, o más nombrando justo lo que hablábamos antes, pues mira, eh, yo cobro esto y, y ya está. Y si no, no me y levanto si, ni de la cama. Claro, exacto. Y si me quieres, pues, pues me tienes que pagar esto. De hecho, hay series que, joder, o películas que se hacen y. y, y ves que la serie. dices, bueno, esto no ha sido muy caro que ha sido caro pagar a, a, claro, pues, claro, a Brad Pitt a DiCaprio ya está muy Jackson en esto se ha ido los cheles.
0: quieres dar algún abanico de, de algo que pues depende eh... <risa> es, que, es que no o sea, es que, eh... si no quieres no pasa nada hacemos no. como la resistencia no dices cuánto has follado en el último mes y ya <risa> eso, eso me mola
1: más, más no pero por, porque creo que también es un poco o sea el, en general, el, el negocio está un poco eh, precario, ¿sabes? Hmm. Eh, entonces, yo qué sé, tampoco es plan de decir, co cobro esto, cobro lo otro. Mm, o, sea, co cobro bien, o sea, se cobra bien. Se, se cobra bien. bien. Sí, se vive bien. Sobre todo en, en, en televisión, ¿sabes? Eh, en teatro, por ejemplo. O sea, fíjate, es que me, me gusta más, lo hablamos antes, me gusta hablar, a, a, a hablar de, de la mierda, de, 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 de lo malo. A mí, de igual de arriba no, pero te voy a decir, de abajo yo una vez hice un, un microteatro, tío. Eh, un, eh, ¿Sabéis esto de, de ir... No, ¿Sabéis lo que es un microteatro? No tengo ni idea. Vale, vale. <risa> eh, pues, eh, hay salas, hay salas eh, pequeñas que no son teatros que Ajá. se ofrecen, a que pues esto por ejemplo podría ser un microteatro teatro perfectamente sí, como exacto.
0: estudios o pequeñas salas que cada uno tiene su alquila su obra, un, no, incluso hay
1: gente que lo hace en su casa, eh, su casa que la dota un poco y alquilas ese espacio y la gente va ahí a actuar estás mmm, el público súper cerca claro porque es súper íntimo y actúas ahí pues yo hice una vez un microteatro de estos eh, y se me acercó un señor, eh, porque era remunerado. Claro, es un poco… Oh, esto, ¿Esto te pagamos? Vale, fantástico. Y era una de estas salas que se quedan pues, prácticamente todo. Y se me acercó un señor al final de la obra y me dice, toma, eh, el dinero tal, un sobre. Y lo abro y había un billete de 10 euros <risa> en, el, en el sobre. En, do, en dos de cinco, ¿eh?
0: Dos de cinco, además. Y digo, Hostias. Puf",
1: en ese momento, o sea, fui a casi Increíble. diciendo… Sí, dice, guau. Eh, de aquí. ¿Quién soy? <risa> lo que hablábamos antes, ¿quién soy? ¿Cómo ¿Qué ha pasado ¿cómo conmigo? ¿Cómo he llegado hasta mentido? aquí? Estoy convencido de que esto es lo que quiero.
2: Encima en un sobre, ¿eh? Sí, ¿Qué? sí, sí, en un sobre, que... claro. Es que, oye, cuidado, que hay dinero. Que tío, no se vea.
1: Hazme, o sea, dímelo directamente, dame un bizum y ya está, oye, mira, o te pago una caña y ya está. Pero no un sobre, y me dan como, mira, aquí, va. Bueno, aquí o sea, va lo que tiene que ir. Claro. Ver. Entonces, eso. eso eh, yo qué sé, pa, de, do, de dónde vengo, soy muy, muy agradecido de, de, de poderme de momento ganar la vida trabajando, que es más de lo que puedo decir. Muchísima gente que se dedica a esto o que no se dedica. o sea que... Qué guay. Bueno, joder,
0: la verdad que es interesante que no todo el mundo puede dedicarse a esto que también quiere. Y, joder, que puedas ahora mismo también vivir de ello y trabajar de esto con, con cierta frecuencia, porque sí. no es fácil, que ya lo hablábamos en otro podcast, no es fácil realmente, porque hay gente que le puede salir algo y a los seis meses eh, ya no vuelven a tener algo de trabajo, a lo mejor hasta, pues eso, dentro de, de seis meses, tres meses, un año…
1: Yo intuyo… O sea, a mí me dan vértigo eh, las… Yo qué sé, los sueldos, eh, como mucho dinero, yo sé, por ejemplo, en, en, en el mundo del deporte, que es como… Pf, eh, sobredimensionado, lo sí. que gana mucha gente, ¿sabes? Que es como, hostia, de verdad, esto, o sea, que, que hay que ganárselo, pero de verdad merece la pena pagar tanto a alguien. Y yo muchas veces me veo en esas, en plan... Pero claro, es verdad que los actores o directores es un trabajo que, como tú has dicho, igual estoy un año sin currar, ¿sabes? Uh -huh. Igual otro eh, trabajo que se cobre menos, pero lo tiene... Es, es más regular, ¿sabes? Pero claro, yo también intuyo que se pagará bien por eso precisamente, porque yo ahora estoy, estoy currando, estoy ganando bien, pero es que igual estoy un año o dos que no me llama nadie y no estoy haciendo nada, claro. Y tengo que pagar casa, tengo que pagar coche. Yo no tengo, pero tengo, igual tengo familia, tengo hijos. Claro. Y en ese sentido, cosas. ¿qué
2: se paga mejor entonces? ¿Una serie de larga duración o una película? En, en,
1: en proporción, digamos. Una serie de larga duración, a no ser que, insisto, seas… Mm.
2: Sí, a menos que tengas tu caché. Robert digas, Downey Jr. que digas, mira, me pagas
1: 50 esto. millones y, y fuera. Claro. Pero en general, por constancia y por duración, eh, una serie una serie de larga duración se, se paga más.
2: ¿Y en los contratos puede haber algo diferente? En plan, te pagamos un plus si haces esta escena o, ¿o es en plan normal, en plan va todo incluido y ya está.
1: Sí, en los contratos eh, pueden variar. Sí, Alberto, que es un poco el que el, eh, de, de mis representantes, que, que se dedica un poco a, a más al tema de contratos y tal, tiene, bueno, supongo que es, lo hará todo el mundo, pero que me pareció curioso y, y le invirtió, lo cual le agradezco mucho, invirtió como eh, días en explicarme, oye, mira, esto es así. Y entonces a él le mandaron un, un contrato con X cláusulas, X cosas. Y él me lo consulta primero y él añade como cláusulas, eh, pues para, para mandarlo de vuelta y que lo vean. Y ahí incluyes eso. Eh, yo, en general, no tengo caprichos ¿sabes? No digo, pues necesito una paella todos los días en el camino. <risa> Pero hay gente que igual sí, que igual… Lo puedes
0: incluir dentro del contrato? Se puede
1: incluir, claro. Eh, sobre todo, insisto, esto va todo en cuestión de tu estatus. Cuanto más estatus tengas, pues más podrás añadir… Pijadas o no, o cosas que realmente. ¿Alguna vez has necesita?
0: llegado a pedir alguna cosita así interesante?
1: De momento no. Que
0: ponga todos los días ahí un brownie, yo que Uy, sé. Un algo. brownie de chocolate.
1: <risas> no, pero eh, el próximo, una, un KitKat, no ¿Un voy a poner? Un kit <risas> ¿Algo, algo así, mal? algo así. mi KitKat? Eh, joder, <risas> algo así, mal? Algo? algo así, volaría No, soy más, o sea, es, no soy más de igual en el, en el momento ya en plató pues sí que le digo a, a la a gente de vestuario o gente con la que voy a trabajar todos los días oye o a las de maquillaje y peluquería por ejemplo le digo oye mira pues prefiero esta crema eh, que me va mejor para mi cara o prefiero que me echéis esto en el pelo porque tal porque me lo, me lo conozco mejor o cosas así sabes pero sí. ya en el momento no pff, sí. no añado y
2: cosilla. tema al final al ser actor y tal el tema del pelo o el estado físico, tendrás que mantenerlo para… Pues, eh, no puedes estar en un día gordo y el otro delgado, ¿no? Mm. Entonces eso también va va a ir redactado, en plan… Tienes que mantenerte
1: así y oh, seis meses. Sí, eso se llama eh, RACOR. No sé sí, si sí, conocíais… ese término como tal, ni idea. Pues RACOR eh, se suele emplear eh, en, la, en las mismas secuencias. O sea mm. que, pues por ejemplo, tú has cogido este vaso pues para que no cortemos y en el siguiente plano el vaso no esté, ¿sabes? Pues eso, hay, hay, script, hay lo que se llama scripts que mientras está rulando la escena, pues el script va apuntando en plan, mira, eh, se ha puesto la mano aquí, ha hecho este gesto, ha cogido el vaso, no sé qué, y para la siguiente hacerlo igual porque uh -huh. si no, efectivamente es un... De hecho, mola, mola mucho pues ver películas y... Ah, claro, hay vídeos, hay un señor, no, no me acuerdo cómo se llamaba el canal ni nada, pero que... Hacía como todos los fallos de récord de, de grandes películas. El Parque Jurásico, El Padrino, tal, y de repente veías fallos que dices… Hostia, chaval, hostia hay más de los que parecen. Bueno, en bueno, Juego de Tronos salió eh, un vaso de Starbucks o algo así. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Eh, Yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es, eh, que fue como súper sonado. Alguien <ríe> estaría tomándose un café, alguien se le olvidó, se no, estu no estuvieron atentos y de repente la gente, hostia,
2: un vaso de Starbucks. Bueno, Pero, al final son curiosidades y, y si se hacen virales, al final incluso puede venir bien y todo. Exacto.
1: Y eso en cuanto a la secuencia y en cuanto a lo que decías, que es el pelo y tal, sí, efectivamente, tienes que hasta no tomar el sol, fíjate, eh, o tener cuidado. Yo me acuerdo, me tocará ahora también, eh, supongo que me tocará en algún momento, pero en, en Dos Vidas, que estuve un año y pilló verano de por medio, eh, fue como… Tener, protección,
2: protección 100. Total, o sea, tener cuidado con el
1: sol. Eh, os podemos maquillar, pero no volváis rojos, quemados, porque esto hay que seguirlo. Y con el pelo igual, no, no te rapes. De hecho, una pesa tuve una vez una pesadilla, tío, que, que era que me habían eh, tenía que ir a, a plató eh, al día siguiente y yo no sé por qué me, me había rapado el pelo. Porque pensaba, pensaba que ya había acabado tal, y me había hecho como taxi driver todo esto y una muy mohicana aquí. Joder, qué guapo, ¿eh? Sí, claro, guapísimo. <risa> pero al, al día siguiente me venía la de Maquipelú, eh, me llamaban a, a Camerino. Mario, pásate a Maquipelu", tal y yo me miraba al espejo. Hola, hola, qué <risa> mi, mi mierda, que estoy rapado tal, y tengo que salir con tu pe no sé qué. Y era, lo pasé fatal, me levanté sudando. <risa> en plan, Dios, qué agobio. <risa> qué buena esa. Sí, bueno. sí, sí. Claro, es que hay que cuidar
0: mucho la estética al fin y al cabo. Pues, pues eso, que estás eh, metido dentro de un personaje que tienes que, que seguir. Pues y es verdad que hay muchas curiosidades de, pues se os pueden escapar.
1: Y de, 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 de momento, eh, he hecho una, la he comentado antes, que no puedo hablar todavía de, de, de nada, pero he hecho lo más reciente un, una transformación poco física, eh, de adelgazar bastante, que eso, lo que hablábamos antes, eh, mola mucho. A ver, se puede hacer con maquillaje, pero si lo puedes hacer tú, o lo puede hacer un, un señor que esté más delgado que tú, un especialista, pero si lo puedes hacer tú, mm. pues mola, mola mucho más. Entonces, en el tema pelo, en el tema cuerpo, pues cuanto más transformaciones, mmm, rollo Johnny Depp, que no hace una película. <risa> eh, que no sea igual. Exacto. O sea, totalmente... exacto. Pues sí. Jugará, ¿Te has elegido
2: ¿no? algún corte de pelo tú recientemente? O, ¿O vas de una serie en otra y te dices, no, te lo vas a
1: cortar así? Eh, te, sí, te lo, de momento te lo, te lo dicen. Más o menos lo que tienes que hacer. Eh, en general, las series que he estado haciendo mmm, no me han variado mucho el pelo. O sea, me han cortado poquito y tal, pero porque el personaje tampoco lo lo, requiere. lo, lo requería. Exacto. Sí que
0: es verdad que a lo mejor ese tipo de series que has estado haciendo ahora sí que requiere un poquito más el pelo largo, más así rollo telenovelas y eso, ¿no? Es un poco claro. y sobre un sobre todo, clásico.
1: Y sobre todo que el, eh, es mejor tener el pelo largo y que te lo puedan cortar Corto. luego que no llevarlo muy cortito, porque claro. no puedes hacer sí. sí, que no puedes hacer nada. Con calzar una, pe una peluca, pero <risa> <Claro>. <risa> igual lo no que... Ya
0: está queda rarillo. Claro. Pues bueno, yo creo que de temas así, un poquito hablando de lo que es vida profesional con Mario, yo creo que ya lo dejamos más o menos finiquitado todo. Sí, poquita cosa nos queda. Yo quiero empezar a adentrar ahora en las entrevistas eh, una, una nueva temática, una nueva temática, una nueva experiencia que me gustaría que, que contases. Y como sé que algo tienes por ahí, voy a decirlo que nos parece mal. Mira. Y también te la puedo lanzar a ti también, ¿eh? Aunque yo creo que tú vas que no. Por favor. Experiencias rollo paranormales, <risa> Mario. Para salir un poquito ya aquí de todo esto y hablar del tema
1: personal. Mario, rollo paranormal. ¿Tienes
0: alguna experiencia o algo que te haya pasado?
1: Sí, o sea, sí. Tengo una bastante recurrente o reciente. Soy muy friki de, de los sueños y de las pesadillas y tal. Los apunto, de hecho. Y... Y tuve uno, tío, que eh, estaba, en, estaba en Portugal. Me fui de viaje con, con unos amigos y amigas y estaba durmiendo y de repente estaba, es verdad que estaba cansado, pero ya me había pasado esto de duerme vela de que, quedarte entre sueño y vigilia uh -huh. y que no, no distingues un poco lo que es sueño, lo que es realidad y tu, tu cuerpo está dormido, pero tu mente… Como una parálisis del sueño, ¿no? Parálisis del sueño, justo eso. Eh, es, que, es que a eso voy. Y de repente, bueno, pues me empiezo a entrecerrar los ojos y veo como... había como unos jarrones delante y veo que los jarrones de repente dan la vuelta y se transforman en unas caras. Caras como mirándome tal y yo digo, uff, esto no sé si es de verdad o no tal. Abro los ojos, me despierto y digo, ok, vale, todo, todo genial. Y de repente vuelvo a quedarme otra vez como en, en duermevela y veo a un, a un demonio, un demonio que se me pone... Yo estaba en un sofá, se me pone encima me empieza a presionar el pecho y, y el cuello así para abajo y yo noto como me empiezo a hundir, me empiezo a hundir para abajo y yo caro gritando en plan, ¡Oh, socorro, socorro en mi cabeza y, y como más gente como especie de yo sé, esbirros o pequeños diablos alrededor suyo igual riéndose en plan ¡Oh, vas a morir, vas a morir <risas> y tal entonces o sea lo pasé fatal y, y ya de repente pues eh, me, me despierto eh, rollo película en plan, ¡Oh, oh!", miro para el lado y no había pasado nada o sea estaba todo en silencio yo no había gritado todo el mundo durmiendo. Eso me ha pasado alguna vez. Y aquí viene lo, lo, lo que me, me, me dio cague, que digo, bueno, esto ha sido un, yo, es una pesadilla, no sé qué. Y ya como al mes o así quedó con Oscar, que es un amigo mío que es bastante, bastante friki también, de un poco de, de sueños y tal. Y le digo, tío, me pasó esto hace poquito, tal. Y me dijo así, el demonio de los sueños. Como ya, sin, sin yo acabar la frase, ya me lo dijo yo. ¿Qué? Y de, sí, este se llama no sé qué. Y me puse una imagen tú y es un demonio que, ¿Sí? a, que aparece en los sueños. pero ¿Era
2: así como en la imagen? Sí, sí,
1: sí. Y me lo puse en Google en plan, sí, mira, si pones paraíso del sueño, te sale este demonio con X nombre. Apoya. Te lo juro. Y lo puse en Google, pues, me cagué, digo, no el puede mismo ser. era Era el mismo pavo. Además, lo mismo, porque la imagen era como una especie de cuadro eh, de una chica en, un, en una cama, en un sofá, y el pavo haciendo lo mismo, en plan, con la mano, presionándole no jodas, el pecho y el cuello. No y todas las imágenes que veía era igual. Y yo, una, una, o sea, no puede ser, tío. Y me dijo, a mí me pasó, tío, que eh, me tiraba, y me dijo que le tiraba de los pies, que de repente estaba así, se quedaba y le tiraba de los pies, él sentía que le tiraba de los pies, y le veía, y encendía la luz y ya no había nadie. Y, digo, y busqué más y es verdad que a la gente le pasaba eso. Y ya para colmo me viene una amiga, que estábamos también, Paula, que estábamos en, en Granada, y me viene y me dice, Buah, pues hay, hay un pavo, si te aparece un pavo con un sombrero y con una gafa y no sé qué, eh, sal corriendo porque, y digo, cállate, no quiero escuchar, <risa> no, no, no quiero escuchar nada más. más. No vaya a ser. Que, que... No, no voy a dormir. No sí a dormir. que a mí alguna vez me ha pasado
0: también lo de la parálisis del sueño, de que no me puedo despertar y como gritar, gritar, gritar y realmente no estaba gritando, tío. Y, joder, es una paranoia. También he visto cosas raras. Pero paranormal sí que a lo mejor así ya a nivel espíritus y tal no me ha pasado nunca. Pero eso sí, lo de la parálisis del
1: sueño sí. A mí es que este pago ya me apareció, un, me apareció una vez que me quedé dormido. Eh, y igual, o sea, estaba en la habitación y me quedé como... Eh, Estás puesto un poco... Claro, ¿eh? no sabía... Además era de día, tenía la persona un poco... que entraba un poco de, de luz del sol y yo veía la habitación. Entonces tenía la habitación perfecta, pero con un señor dentro. Entonces, claro, se mezclaban los dos mundos y lo, lo gracioso de este, que por eso no, no me cago tanto, fue que con este señor, cuando le... Eh, cuando venía, me, me daba como una especie de amenaza. Me decía, tienes... Me daba una, una divinaza. Dice, tienes 10 segundos para... Como Gollum y Bilbo. Me, me lanzó una adivinanza y me dice, tienes 10 segundos para... Para resolverla, y si no, eh, <risa> voy a por ti. Y me dice, la ayunanza es tal, la que fuera. Me la lanza y empieza a andar en plan 10, 9, 8… El manito y va viniendo, cabro, tío. Va viniendo a por mí, y yo, claro, nervioso. Y de repente, tío, eh, también hay referencia a friki, como en Doctor Extraño con Dormammu, de repente me viene y cuando está aquí, yo no sé por qué, el cerebro hace… Eh, cruci y, y, le, y le mando para atrás y digo vale vale y estuve como en, en ese bucle de que se acercaba y hasta que yo no hiciera la, la adivinanza la acertara no o sea le mandaba para atrás y yo todo agobiaba claro ese sueño fue más o menos relax pero era el mismo tío que me encontré después, bien, el ¿verdad? señor este. Qué historia, tío. sí sí ¿Tú alguna vez,
2: David, no, has tenido tío, algo… a mí no me ha pasado… Ojalá, pero no me ha pasado nada,
0: nada ni parecido. Nada, ¿no? Bueno, ojalá,
1: mejor que… Mejor joder, no, joder, estaría ojalá, guay, ¿no? No, no, no mola, me se me pasa un mal. Poco.
0: Yo sí que es verdad que a veces digo, me molaría que me pasase algo paranormal… Bueno, si puedo estar con alguien, la verdad, y que no me pase solo en mi casa, la verdad que me cago encima. Pero, tío, por, por la cosa de decir, joder, a ver qué pasa, o qué hay ahí, o si realmente hay algo. Joder, si se cae esa botella ahora mismo, me lo creo. Y ya digo, vale, hay algo por no aquí. No pasa, tío. Pero no pasa,
1: no pasa. Eso también me gusta porque soy muy…
0: ¿Escéptico? Sí,
1: o sea, es verdad que tengo mi lado artista como muy pues eso intenso y tal, pero soy muy físico, en cuanto físico de, de, muy científico, de la ¿no? física, muy científico, claro. claro decir, mira, esto es Todo así. Una claro, esto, esto tiene que ser así. De hecho, cosas como hipnosis y tal, mmm, no que la cuestione, pero hasta que no me pase a mí, Mm, yo lo opino, siento mucho. Exactamente igual. Yo no me lo voy a creer, lo siento mucho. Porque... De hecho, a ver
0: si la cosa sale bien y podemos traer una persona que está bastante relacionada con este mundo de, de, de la hipnosis, hipnosis y sí. tal. Y, y podemos probarlo. Pues Ojalá. sí, pues eh, si puedo venir fuese... a sentarme en el sofá y mirarlo. Sí, sí. Me sí, encantaría que fuese en directo, tío. Porque vamos a hacerlo versión telemática, pero, pero joder, es que en directo, eso probarlo, yo Bast... creo que son cosas cerebrales o que estés tú muy predispuesto a, claro, truco. a que se des. De esa hecho, situación.
1: Te... tengo entendido, porque. A ver, tengo de todo. Tengo gente que me ha dicho: dice, mira, A mí, me, a mí me, me vino un señor y me dijo: Mira, esto es un paripe, haz, haz que te hago esto y lo hacemos. <risa> eh, y me ha venido otra gente que me ha dicho: Tú a mí estuvo. O sea, porque esto se prepara y me vino como dos semanas de antes el señor para ver si yo era apto para hipnosis, para ver si estaba predispuesto, claro. entrenar un poco eh, el tema. Eso es lo que te tenía. iba introduciendo conceptos en la cabeza para que cuando llegase el día tú ya. Con esto, como, pues, como la hipnosis. Bueno, como la hipnosis, que te dijera la palabra y, y okay. ya reaccionases. Pero es verdad que to, todo ese mundo de eso, hasta que muy no. Místico, sí. Sí, hasta que no me pase. Uff, no te lo no. llegas a creer del todo. No, y también depende de la, de la persona que, que te lo cuente. Si es para fiarte o no, si es una persona como. Pues yo qué sé, que dice, va, este tío me está mintiendo. Pero si es algo muy frío, muy cerebral, mm. yo tengo un amigo, por ejemplo. Eh, José, el Josito de, de, de amigo de mi familia que trabajaba solo en Ifema y una vez nos, este tío es súper racional, súper cuerdo, este, no cree en, en nada. Y una vez tío nos contó que, que trabajando en Ifema por la noche que vio un pavo, que vio un señor y que le siguió, que le siguió, le siguió, le siguió y cuando llegó a un sitio que no se puede salir de ahí porque era encajonado, que llegó y no estaba. Pero nos, los contó, nos lo contó de tal manera, tío de decir, tío, que te lo, o sea, como súper honesto de decir, tío, que te lo juro, que no te estoy mintiendo que es que trabajo ahí todos los días y de repente veo a un tío, llego y no está, o sea, a mí que me expliquen eso, no, tal. Claro, ya te rayas ¿Me claro ¿no? entra un escalofrío? Sí, sí, sí tío, Es pues sí. un poco mal rollete, hay que hacer un no, especial me, de No, pero me mola, chavales, me mola, el tema, me mola el tema Hay que hacer tertulia,
0: Mario, te apuntas un día a una tertulia paranormal Pero de cabeza, o sea, no, de es, cabeza. Que, es, que, es que tengo unas ganas de eso, tío, llego a David bueno, dándole sí, sí, la jodienda sí. ya Sé que a ti te mola mucho el tema
1: También hay gente, habéis visto la película Lucy sí, la sí. Oh, es buenísimo también hay gente que, que se supone yo tengo eh, otro amigo de, de la familia el, el Pedro el Perico que, que te, creo creo que era Pedro que tenía sí, un familiar un, un conocido alguien que era era medium pero medium sin o sea sin ser, eh, sin pretensiones de gua tal no ella te venía y decía mira yo tengo esta parte más desarrollada yo siento cosas o sea igual que pues un actor siente x cosas sí. un otro siente lo que sea pues yo llego a un sitio y noto cosas, y noto aquí energías y tal. Y lo decía como de una manera muy, muy fría. Y entraba a un sitio, y, igual que entras a, a una iglesia, por ejemplo, y, y te da algo que dices, hostia, esto es un sitio, yo qué sé, te da como un, pues lo que, un escalofrío que habías dicho tú antes, aquí es un sitio como con una energía extraña. Pues uh -huh. esta señora sentía cosas y… Mi prima me dice,
2: un día te hecho las cartas que todas las veces que le he tirado, eh, digo, venga, a ver, a ver si es verdad es que no me lo creo, digo, no me lo creas y te lo tengo pendiente, que me las tire, a ver, es no sé a ver qué
1: me depara. También, Había hace poquito, ¿no?, un, un, un señor, eh, lo vi el otro día, que, que amenazó, en plan, dijo a todas las brujas de TikTok, en plan, venid, venid a por mí, eh, porque no se lo creía, y decía, echadme maldiciones, echadme de todo, y estuvieron tres meses todas las brujas de TikTok, eh, timológicamente lógicamente, eh, echándole hechizos, Maldeojo, maldiciones, no sé qué. claro, y a los tres meses salió el tío y dijo… Estoy bien, no me ha pasado nada. Y las chicas dijeron: Nada, es que es un vampiro, es que no,
0: <risa> que no ha Por es, la que cara. es que no ha funcionado porque es un vampiro. <risa> qué bueno, Hostia, qué cosa más mala. Pues bueno, chicos, yo no sé ya si alguna cosita más. Yo creo que no, yo comentar. creo que
2: hemos repasado todo. Nos Al falta final... lo último. Al final, no, David, no. Con,
0: el, con el iPad te, te has acostumbrado, ¿eh? A ver, si el iPad te la polla. Te ¿no? está gustando, al final. Bueno, hemos eh, tardado en, en colocarlo. Pero... Sí, un poquito, pero…
1: pero lo, bueno, es sí. lo más cómodo. Está apagado, y no tienen nada. Se lo están inventando. No hay imaginas? nada puerto, Está sobre nada. La, la, mancha, no. la La libreta mentalmente. No tienen nada.
2: Verdad, hoy ni, ni le he tocado, ¿eh? Es verdad, es verdad. Me sí. gusta, me gusta. A ver, es que teniendo eso para claro, los dos… Claro. Sí, señor. Robert lo celebra, sí, por
0: fin. Pero la vamos. libreta se quedará. Bien, bien, bien. <risa> Mario, ya para finalizar la entrevista, un poquito todo. proyección. Eh, ¿Trabajos que vas a tener de aquí un poquito a un futuro? ¿A dónde llegamos, Mario? ¿Dónde te vamos a ver la próxima vez? Y para saber un poquito más de ti, ¿cómo mm. finiquitamos esto?
1: Pues, eh, de momento, eh, eh, la promesa, o sea promesa. Eh, acaban de anunciar hace poquito la renovación, así que… Genial. Bueno, de momento, mm -hmm. eh, promesa a muerte. Y… Y no sé, me gustaría, o sea, es mi sueño. Eh, me acuerdo que, Concha, la he mencionado antes, mi profesora de teatro cuando era pequeño, hubo eh, una vez que me dijo, yo es que tú eres actor de cine, en plan, te veo que eres actor de cine, y me lo dijo muy pequeño, y dije, esto que lo hemos hablado antes, que el teatro mmm, mola mucho, eh, la sensación que tienes en el teatro mola mucho, pero a mí el cine me encanta, tío. Y puf, ojalá que de aquí a poquito, pues, pueda sí. salir toca toque cine <ríe> toque peliculita o sí bueno película gustaría. me encantaría
2: y algún objetivo que tengas de me gustaría rodar esto o algún libro que digas joder este libro me ha gustado y me gustaría interpretar a este personaje
1: lo que tengo ahora mismo no obsesión pero que me, me encanta porque me encanta su trabajo y todo eh, es eh, Sorogoyen tío Rodrigo Sorogoyen que es eh, director de Antidisturbios, la serie ¿Mm? eh, que nos perdone asbestas que acaba de ganar hace poquito goya sí. Eh, me encanta, o sea, me, me gusta mucho, eh, creo que trabaja, o sea, me gusta mucho cómo, además hice un curso hace poquito con Roberto Álamo, que ha trabajado mucho con él y me habló muy bien de, de él y sobre todo de, de cómo ocurra con los actores. Y es lo que eh, busco eh, también, directores que se impliquen mucho, que te dejen trabajar, o sea, que, te, que um, te cojan, te den la propuesta, fantástico, pero que a partir de ahí te dejen volar y poder construirme yo cada vez más mi, mis personajes. Un poco ese es el sueño. Hacer un, eh, voy encaminado, o sea, mi sueño, lo he dicho siempre, es hacer lo que me salga de, de las polla. Poder llegar a donde sea, a una entrevista y poder decir lo que, lo que quiera o a un personaje que me dé una propuesta y decir, mira, pues yo voy a hacer esto, esto y lo otro, y construírmelo yo y tal. Eso es a lo que voy encaminado. Creo que lo estoy haciendo y consiguiendo pero, pero mucho más. Joder Mario, pues muchísima suerte con ese camino,
0: que de momento te proyectas súper bien, eh, lo haces muy bien, que yo te he visto, a mí me gusta mucho. Gracias. Y, <risas> y, <risas> gracias. Y, gracias. joder, eh, Mario, que muchísima suerte con tu camino, muchísimas gracias por estar aquí hoy con no, nosotros, bien. por tenernos aquí un ratito. Perfecto. Te tendremos en alguna tertulia hablando de eso que queda pendiente, de tema paranormal, Y por nos favor, bastante. Por favor. Y bueno, yo creo que queda esto por aquí ya. Como no quiera
2: decir algo a al cámara o lo que sea... ¿Alguna cosa
0: más? ¿Toda tuya?
1: Eh… Pff, me da vergüenza esas cosas. <risa> ¿Te imaginas? No, no, no. Es mi madre. No, no, no. no sé, no sé. Nada, o sea, a mí me, me ha gustado mucho, os lo he dicho. Es, es un formato como muy guay. El tema del sofá es maravilloso. El sofá es lo que más le ha gusta, gustado. solo ni el, sofá, Mario, ni no te no sofá. el sofá ni nada sofá. Pero es que, en general, soy muy soy vergonzoso, soy tímido a la hora de hablar en entrevistas y tal y esto es un punto para la gente vergonzosa, esto es un puntazo, porque ya estás relajado. Tener un buen sofá. No y claro. excusa para no venir. Claro, y sobre todo que me imagino una entrevista así, como en una silla, que estás más así, o sea, ya entre los nervios que estás con el cuerpo así y lo vergonzoso ya sería un desastre. ¿En pero el baño, esto? por ejemplo? <risa> el <¿En un> baño? <risa> Estaría un poco más. Salís sudando, tío. O sea, normal, es que, normal. Es que normal. Joder. Pero aquí muy bien, muy, muy relajado, tenéis agua, que ¿Para, ¿para qué más? ¿Para qué más? Sí, ¿no? muy simple, ya está pues, pues genial,
2: pues, pues nada pues lo dejamos
1: aquí entonces lo
0: dejamos aquí Mario, Perfecto. muchísimas gracias por tenerte en este episodio de hoy, a vosotros y pues nada, que <ríe> nos vemos que se
2: suscriba, le dé like y lo comparta que. Y
0: seguimos creciendo. Y seguimos creciendo. Nos vemos
1: en el próximo episodio, chicos. Quiero decir otro, una última cosa. Si os fijáis, ahora eh, poneros el vídeo otra vez, que cuando llegue a la esquina eh, vais a ver eh, todas las redes a las que os podéis suscribir. Eso, es, eso es. De hecho, no queda mucho para que toque, para que toque en la esquina. Busca bueno,
0: sí, queda un rato. Queda, ¿Queda un rato. rato. No, 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 nos vamos, vamos a, a quedar hasta que
1: toque. <ríe> en la como antes, que nos hemos quedado esperando sí, hecho, hemos para dicho, empezar. Que,
0: que es que la gente que dice que se distrae con esto y nos hemos quedado todos mirando esto como diciendo. Venga, a ver, qué toque. Sí, sí. eh, Nada, vámonos ya, chicos. Eh. Vámonos, vámonos. Que le den para atrás al vídeo. Así nos dan. Claro, claro. De voy a verlo otra vez y ya está. Y ya está, joder. Que se haya quedado hasta aquí, que van a ser tres. No, eh, no, Mi, no, mi madre, gente, tu padre. Eh, Nada, que sí, broma, joder. Pues, pues bueno, pues ya está, chicos. Eh, Mario, gracias de nuevo. Eh, Encantado de tenerte aquí. Te tenemos en cuenta. ¿Qué toca, qué toca? Casi. No nos vamos, eh. No, no vamos intentando porque... alargarlo. Te tenemos en cuenta para las tertulias. Por favor. Que quede, sí, sí. Que quede ahí. Por favor. Y, joder. Estamos todos pendientes de que toque la puta pelotita. Sí, se mira de sí. Cómo la <risa> alargamos, chicos. Ojo?
2: ¡Ah! Ya sé cómo lo vamos a alargar. Eh, ¿Cuál era la mía?
0: ¿Tú, ¿Tú qué? Tío, pues hemos puesto un juego. Al principio no lo hemos hecho. Ah, yo sí. Cabrones, yo sí he hecho el juego. lo has hecho? ¿Lo has hecho? Joder, no me he enterado. yo no lo he hecho. ¿Qué era? Pero Pero o sea, que, no, que era lo, lo, no lo mío? He dicho, ah, ah, hay dos monos mira, por ahí. Mira, ha tocado. Ahí. ¡Vamos! Hasta la próxima, chavales. ¡Que os jodan! ¡Matrimonio! ¡Puña!
1: ya <risa> está subveniente hasta la próxima
0: <risa> chao chicos hasta luego